0: Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: C'est dans une dissertation doctorale de 1748 que l'ophtalmologiste allemand Moschard fournit la plus ancienne description du kératocône qu'il appelle Staphyloma diaphanum. Cependant, une description claire de cette maladie n'est donnée qu'en 1854, lorsque le britannique John Nottingham en fait la distinction parmi d'autres anévrismes de la cornée. Il décrit plusieurs caractéristiques classiques de la maladie, telles que la vision double et la difficulté de conserver des verres correcteurs pour la vision du patient. En 1859, le chirurgien britannique William Bowman essaye de restaurer la vision en tirant sur l'iris à l'aide d'un fin crochet inséré à travers la cornée et en étirant la pupille selon une fente sténopéique verticale. En 1869, lorsque le pionnier suisse de l'ophtalmologie, le docteur Johann Horner, rédige une thèse intitulée sur le traitement du kératocone, la maladie a déjà acquis sa dénomination actuelle. Le traitement à cette époque, approuvé par le principal ophtalmologue allemand, le docteur Von Graff, est une tentative de reformer physiquement la cornée par cautérisation chimique via une solution de nitrate d'argent et l'application d'un agent amenant à la contraction de la pupille par l'application d'une pression. En 1888, le traitement du caratocone devient l'une des premières applications pratiques des verres de contact, récemment mis au point par le physicien français Eugène Kalt, qui fabrique une coquille de verre améliorant la vision en comprimant la cornée en une forme plus régulière. Nous nous intéressons dans cet entretien en deux parties avec le professeur Touboul au caratocone. Aujourd'hui, nous parlerons du diagnostic de cette maladie.
0: Nous sommes très heureux d'accueillir le professeur David Touboul, qui est PUPH au CHU de Bordeaux. Le professeur Touboul est responsable du site fondateur du Centre de référence nationale du Caratocone. Il est également responsable d'unité fonctionnelle segmentaire à l'hôpital Pellegrin. Il est membre du conseil d'administration de la SFO, ancien président de la Saphir et membre associé de l'Académie nationale de chirurgie. Bonsoir, professeur et merci.
2: Bonsoir et merci pour cette sympathique invitation.
1: Bonsoir, professeur. Qu'est-ce que le Caratocone
2: Bonsoir. C'est une bonne question pour commencer, mise en introduction très classique, mais c'est vrai que les patients demandent souvent bah, qu'est-ce que ce kératocone Donc on leur dit, voilà, c'est la cornée qui se déforme en forme conique. Les étiologies du kératocone sont euh, quand même un peu mystérieuses, malgré tout. La définition euh, du kératocone la plus moderne, c'est une déformation plutôt qu'une dégénérescence ou une dystrophie. Parce que derrière le mot... Euh, dégénérescence, il y a une notion de vieillissement, et on sait très bien que le kératocône s'arrête à partir de la trentaine environ, donc ça colle pas très bien. Et derrière le mot dystrophie, il y a la notion d'anomalie génétique, souvent. Hein. Et on sait très bien qu'on n'a pas trouvé grand-chose de concluant sur les anomalies génétiques dans le kératocône, même s'il y a un environnement familial favorable et un contexte. D'abord, donc c'est une déformation voilà, de la cornée, du tissu cornéen qui arrive généralement chez le grand enfant ou l'adolescent ou l'adulte jeune. Voilà. Donc, euh, c'est non inflammatoire. Souvent, dans les publications, on marque que c'est une dégénérescence encore, mais on devrait dire déformation de la cornée non inflammatoire. Mais ça encore, on n'est même pas sûr qu'il n'y ait pas un peu d'inflammation euh, qui soit mise en jeu là-dedans. Voilà, donc, pour la définition, c'est ça. Après, il y, a euh, il y a la classification, on va y venir.
1: Tout à fait, j'allais y venir. Quelle est la classification de sévérité à utiliser en 2023
2: Alors, peut-être on pourrait parler, avant de parler de la sévérité, de la prévalence, parce que c'est euh, un impact euh, important, notamment pour notre centre, qui est donc centre de référence depuis une vingtaine d'années à Bordeaux, sous l'impulsion de Joseph Collin et François Malkaze. À présent, avec Pierre Fournier, on gère ce centre de référence, qui depuis la dernière labellisation qui date de l'année dernière, hein, parce qu'on est labellisé centre de référence tous les cinq ans, donc tous les cinq ans, on peut continuer encore 5 ans. Et donc cette année, la prévalence du caratocone est passée en dessous des maladies rares. Le seuil de prévalence pour définir une maladie rare, c'est 1 sur 2000. Et il s'avère que maintenant dans le monde et en Europe, euh, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est plus fréquent que ça le caratocone. Et donc ce n'est plus considéré en France en tout cas et en Europe d'ailleurs comme une maladie rare. À ce titre, euh, on ne peut plus être centre de référence national subventionné pour cette maladie. Donc maintenant, on est centre de référence subventionné pour les kératopathies rares. Ça englobe un peu cette maladie, mais théoriquement, on n'est plus centre de référence pour le kératoco. Petite parenthèse, mais ça montre à quel point en fait, en 20 ans, ça a évolué et on a mieux dépisté et on a trouvé beaucoup de kératoco, notamment par l'essor des technologies topographiques qui ont envahi maintenant même le champ de la chirurgie de la cataracte et surtout la chirurgie réfractive qui nous a permis de dépister les formes débutantes de kératoco dans la population. Et donc, on a une grande fréquence de caratocones, de finalement, quand on les recherche, on les trouve. Et il y en a beaucoup des, des frustres, des débutants, euh, qu'on ne voyait pas avant, qui n'avaient pas de symptômes, mais qu'on dépiste aujourd'hui. Soit au moment de, du chirurgie réfractive, soit euh, en routine, parce qu'il y a des ostadmobos qui ont des topographes en routine, soit euh, au moment de la cataracte. Voilà. Et donc, on a une, un plus grand champ de possibilités dans le caratocone. Le, le donc déjà, ça, c'est un point important. Et donc, ça veut dire qu'il y a tout un continuum entre le normal et le pathologique. Ça nous amène à la classification. Comment euh, classifier Alors, on sait très bien que pour l'instant, il n'y a pas de classification vraiment euh, très harmonieuse, très efficace. La plupart des publications reposent sur la, des classifications qui datent du Placido. Donc, euh, plus de 30 ans, c'est la classification de Krummeich qui n'avait pas de, de tomographe qui n'avait pas de Schemflug, qui n'avait que des mirs de Placido, et qui avait euh, utilisé le SIM-K-Max, la kératométrie moyenne sur un périmètre de 3 mm, pour définir la sévérité du kératocone, avec l'acuité visuelle qui, on le sait aujourd'hui, n'est pas un bon critère pour la sévérité, avec aussi la pachymétrie centrale, qui n'est pas la bonne pachymétrie, mais bon, qui est quand même intéressante, avec la, le, le cylindre réfractif et même la métropie, L'erreur réfractive. Alors, on sait que c'est, c'est un peu obsolète parce que, bon, le, on peut très bien être myope de moins 10 et avoir, euh, ne pas avoir de kératocône. Et, euh, on peut avoir un, un de stade 2, par exemple, et, euh, une toute petite myopie. Axile ou même une hypermétropie, ça arrive, on en trouve. Donc, c'était pas très, la classification de qui est la classification Amsler-Croumèche, dérive de la lampe à fente. Il y avait même l'opacité aussi de la, de la cornée qui était prise en compte. Eh bien, elle est périmée, et malgré tout, elle est toujours utilisée dans les études. Donc, on a pas mal travaillé ces dernières années pour essayer de, de corriger le tir, et je pense qu'il y, y a beaucoup à faire sur la validation de nouvelles classifications. Donc, on a proposé récemment, et on essaye de publier de nouveaux indices, notamment des indices qui reposent sur le mécanisme de la déformation du caratocone, savoir la symétrie. La symétrie au Parce que quand on regarde la topographie, le caratocone, ça peut se définir topographiquement un bondement localisé, donc une augmentation de la kératométrie, entourée d'un aplatissement en fait topographique. C'est comme une vague, et que ce soit central ou périphérique, on a toujours ça. Et ça veut dire, pour le patient, un excès d'aberration sphérique quand c'est central, et un excès d'aberration comastique quand c'est périphérique. En plus, bien sûr, de la myopisation, hein, du défocus qui euh, correspond, et de la stigmatisme. Donc, euh, on devrait définir le kératocone avec ce genre d'indice-là, on sait très bien, on a regardé pas mal de fois, que la face postérieure se déforme un peu plus vite que la face antérieure, que l'amincissement est un critère d'évolution, en tout cas, qui est plus lent à se manifester que le changement de courbure. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on veut regarder aussi dans les classifications. Est-ce qu'on veut regarder juste la déformation Ou est-ce qu'on veut regarder aussi le, la conséquence sur la vision Auquel cas, il faudrait se, se prendre des, des paramètres qui prennent en compte le, la zone optique, en fait. C'est un grand champ d'investigation encore ouvert que le, la classification du caratocode. Mais je pense qu'il faut effectivement associer plusieurs critères. Si on veut vraiment bien faire, il faudrait définir la, la sévérité par l'asymétrie. Et nous, on développe un, un indice qui s'appelle le KAA pour amplitude caratométrique d'asymétrie maximale. On prend euh, le point le plus plat de la topographie, sur 10 mm centré sur le centre de la topographie, c'est-à-dire le vertex, et puis on prend le point le plus bombé et on compte le nombre de, de, de dioptries ou de couleurs sur la topographie. Et donc ça, ça, ça doit être assez bien corrélé, que ce soit la face postérieure ou la face antérieure, à l'amplitude de la déformation en fait. Donc on essaye de, de travailler là-dessus, de publier quelque chose là-dessus, le KAA en anglais. Voilà, après on peut rajouter des critères comme le, le, la pachymétrie mais on peut avoir des cornées fines et un petit kératocône, mais on peut avoir des cornées épaisses et un gros kératocône. Donc, c'est pas très spécifique. Tout ce qui est pachymétrique, c'est très lié à l'ethnie, en fait, euh, au gène, du coup. Donc, euh, clairement, avoir une cornée fine, c'est quand même prédisposant. D'ailleurs, euh, les pays euh, qui ont, enfin, les, les nationalités, les ethnies qui ont des, euh, des cornées fines naturellement, comme par exemple le bassin méditerranéen, les pays arabes, ils ont des cornées naturellement fines, bah ils ont quand même un taux de, de kératocône beaucoup plus élevé que, que les caucasiens ou les nordiques. Ça, c'est sûr. Bon, il y a d'autres paramètres qui, a, qui, qui rentrent en, en jeu, notamment euh, la topie, euh, la myopie, qui sont des paramètres liés aussi à la génétique et aussi l'environnement. Euh, donc là, on est en train de dériver vers les facteurs de risque de progression. Euh, je vais vite votre transition, mais on, on est en train de dériver vers ça parce que c'est lié quand même la sévérité Qu'est-ce qui, qu qui va évoluer le plus vite dans les paramètres du keratocone Comment on va définir qu'il est évolutif ou qu'il n'est pas euh, Il y a toujours du débat là-dessus. Là c'est quand même intéressant aussi de, de, de regarder, euh, de critiquer les anciennes classifications, les, anciennes, les anciens usages, qui sont essentiellement la base des études, euh, qui euh, semblent on, quand même périmés aujourd'hui. Et donc le, le top du top aujourd'hui, c'est la topographie OCT qui permet d'aller très loin en périphérie, d'être très reproductible, de faire la, la cartographie stromale et épithéliale. Et cet outil-là va finalement nous donner, à un moment donné, un consensus sur la classification de sévérité, mais aussi sur les critères d'évolutivité de, de la maladie. Donc aujourd'hui, on n'utilise pas forcément les bons critères.
0: Bien on vous réinvitera dans quelques années pour discuter de ces nouveaux critères
2: oui, parce qu'après, il faut, il faut voir que tous ces critères-là, il faut qu'ils soient, les, les habitudes ont la vie dure et il faut que tout ça, ça, ça évolue. Tout le monde n'a pas accès à la même technologie pour regarder les carotocones. Donc, euh, je pense qu'une bonne classification, il faut aussi qu'elle soit, qu'elle soit pratique, mais qu'elle soit aussi basée sur la physiopathologie et ensuite qu'elle soit accessible et compréhensible par tous. Parce que si on prend que des critères de la phase postérieure qui sont des indices compliqués calculés sur euh, l'appareil A ou B pas sur le C et le D, euh, c'est compliqué. C'est pour ça que je pense que le, le cas dont je parlais, c'est-à-dire la différence entre le point le plus, le plus bombé et le plus plat sur un, un périmètre de 10 mm centré sur le, le vertex, bah ça on peut le faire euh, manuellement en tout cas sur tous les topographes. On peut arriver à le comparer. Donc euh, ça fera l'objet. Après, quels sont les cut -off, comment on, on divise C'est compliqué, il faut le définir. Euh, parce que tout le monde n'a pas les mêmes populations également, vous voyez. Nous, euh, la, les patients qu'on voit à Bordeaux, par exemple, ils n'ont pas tous la, la même sévérité que les patients qu'on verrait à Oran, par exemple. À Oran, probablement, je ne sais pas, mais il y aura des, des cas beaucoup plus sévères, en, en plus grand nombre. Alors que chez nous, on a beaucoup de cas modérés, à frustres qui viennent nous voir, qui sont référés. Ils ne sont pas référés, d'ailleurs, pour les mêmes raisons. Voilà. Chez nous, ils viennent pour euh, des cross-linking, des... Des choses comme ça, des, des lasers parfois, des anneaux, alors que parfois, pour les cas les plus sévères sont référés dans les centres où il y a vraiment des keratocônes en grande quantité, bah, c'est pour des greffes carrément, directement. Alors qu'en France, on fait presque plus de greffes pour les keratocônes. C'est très très peu de greffes pour les keratocônes quand même. Ça a beaucoup diminué. Moi, j'ai commencé à en faire il y a une vingtaine d'années. Et bah, je vous assure, j'en avais toutes les semaines sur mon programme. Aujourd'hui, ça devient une semaine sur deux, une semaine sur trois, quoi. Keratocônes.
0: Vous nous avez déjà parlé de certains facteurs favorisants ou peut-être à l'origine du kératocône. Est-ce que vous pouvez nous préciser les, les principales causes du kératocône et puis le, le rôle des frottements dont on parle beaucoup
2: Bah oui, oui bien sûr. Je pense qu'il faut parler de traumatisme micro traumatisme répété plutôt que de frottement parce que frottements ça c'est restrictif. Il y a des patients qui se frottent pas vraiment et qui quand même développent un kératocône. Donc c'est les micro traumatismes répétés. Donc il y a divers mécanismes. Le plus commun bah, c'est les frottements directs. C'est un frottement qui est agressif. Hein. Ce n'est pas un frottement gentil, ce n'est pas, pas une caresse, hein. ce n'est pas en se démaquillant qu'on développe un, un kératocone. C'est vraiment en insistant fortement. Et quand on. J'ai fait plein de vidéos avec euh, mes, mes patients, et quand on leur demande de mimer ou de reproduire, on est toujours un peu stupéfait par l'originalité euh, des méthodologies, par euh, l'intensité euh, qu'ils ont euh, à le faire. J'ai même rencontré un patient qui faisait de la musique en se frottant les yeux, en, en frottant ses. Ses, ses, ses paupières inférieures et les rapprochant avec des forces de cisaillement et ses index il arrivait à, à créer un son et il jouait avec ça donc c'était assez insolite mais il y a ceux qui se frottent avec les paumes de façon à enfoncer les, les globes dans les orbites, ça les soulage c'est même pour certains quelque chose qui est plaisant il y a certains qui trouvent du plaisir hein, vous voyez ce que je veux dire à faire, à faire ça il y en a qui le font, bien sûr, parce qu'ils ont une irritation à un soulagement euh, et ils ne sont pas souvent, quand on regarde, ils ne sont pas souvent allergiques, ils n'ont pas souvent des conjonctivites. Il y a, et puis il y a ceux qui le font euh, par euh, trouble obsessionnel on, on le voit, ils, se, ils sont anxieux, ils se tripotent les oreilles, ils se tripotent le nez et ils se tripotent les yeux. C'est comme ça, c'est un toc. Et donc, euh, il y en a même qui utilisent les ongles j'ai vraiment toute une base de données, de, de vidéos euh, très exotiques que j'avais présentées une fois à la Saphir, d'ailleurs. C'était intéressant, j'ai appelé ça florilège de frottement oculaire. Et il y en a pour tous les gens. Et donc, il faut arriver à faire prendre conscience aux gens euh, qu'ils se frottent parce que souvent, ça devient la routine. Ça fait des années que c'est ancré. La cible de ces frottements, c'est quand même les, les jeunes, les grands enfants, les ados. C'est une période difficile, le corps change, euh, l'adolescence, c'est compliqué. C'est souvent... Euh, le kératocone plus des, des, des garçons que des filles, c'est souvent plus des anxieux, il y a un profil psychologique quand même, donc ça ça intervient dans les frottements oculaires. Il y a aussi, bon, euh, en plus des frottements directs, conscients, ou plus ou moins conscients, il y a le, la position de sommeil, qui a été euh, bien étudiée, notamment euh, grâce à Damien Guettinel et ses travaux à la Fondation. Et euh, il est vrai que quand on leur demande, ils ont euh, parfois vraiment... Euh, ils reconnaissent dormir sur leurs mains, dormir sur leur ossature. Moi, je leur dis, est-ce que vous dormez sur votre ossature C'est-à-dire les os de la main, les os du, du, de l'avant-bras et du bras. Et parfois, on est étonné des réponses. Ah oui, effectivement, etc. C'est vrai que euh, ces karatokon induits par euh, la position du sommeil, ils sont un peu particuliers, ils peuvent survenir à n'importe quel âge. Euh, et ils ont une caractéristique intéressante, c'est qu'ils peuvent régresser un peu alors que les autres ne régressent pas, en général. C'est-à-dire que quand on arrête, il y a une cessation des, des traumatismes, il n'y a pas de régression. Alors que j'ai remarqué que quand c'est un mécanisme euh, nocturne, souvent c'est un peu comme l'orthocalaratologie, il y a une petite partie de régression, mais ça ne régresse jamais totalement, on est d'accord. En tout cas, c'est intéressant de, de le souligner, et ça peut toucher les adultes, voilà, des gens plus âgés, euh, et ça peut venir suite à un événement euh, particulier, un changement de literie, enfin bref. Donc, pour répondre à votre question, évidemment. Donc là, il y a tout un, un lexique. On, on développe depuis plusieurs années un, un questionnaire de frottement oculaire pour le kératocoune. Là, on est dans une phase de validation pour que tout le monde utilise à peu près les mêmes questions. On est parti d'une cinquantaine de questions. On avait fait le tour avec plusieurs experts français. On avait proposé des questions. Et puis maintenant, on les a, on les a validées sur des patients. Euh, on leur a proposé deux fois les mêmes questions à 15 jours d'intervalle. On a vu celles qui étaient mal répondues, mal comprises. Et on a isolé à peu près 25 questions. Et je pense qu'à l'arrivée, on en aura peut-être une quinzaine. Ça fera l'objet d'un questionnaire qu'on essaye de valider un peu à la méthode Delphi. Delphi je ne sais pas si vous connaissez. Mais ça sera la méthode du groupe nominal, en fait. Donc, c'est des experts internationaux qui se mettent ensemble pour dire, voilà, bon, on est d'accord sur ces questions. Et à la fin, bon, on publie le truc et on essaye d'avoir un questionnaire. Je pense que ça pourra servir, in fine, au plus grand nombre pour donner aux patients et voilà, en parallèle de ça, on a l'association française du Keratocone qui a vu le jour il y, a, il y a deux ans, qui avait eu un grand break de presque une dizaine d'années. Et avec des nouveaux, on, on les a on les a motivés pour, ce sont de, de nos patients, hein, on les a motivés pour créer une association. Et donc, il y a un site internet, un QR code, il y a des vidéos sur les frottements, des choses comme ça. Il y a aussi euh, le site développé par la Fondation site très intéressant. Et donc, effectivement, il faut donner à ces euh, patients qui sont dépistés pour le Keratocone, il y aura de plus en plus bah, tout de suite euh, les ressources euh, didactiques pour qu'ils comprennent. Et généralement, quand même, ils comprennent bien parce qu'ils ce sont des jeunes, ils sont dynamiques, ils vont sur les réseaux, ils ont le, le QR code facile, et euh, ils vont tout de suite comprendre. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous s'exécuter, ils ne vont pas tous arrêter du jour au lendemain, donc euh, on ne peut pas dire, bah, voilà, une fois qu'on leur a expliqué c'est fini, on ne fait pas de cross linking et et ils rentrent chez eux et on ne la voit plus. Ce n'est pas possible. Parfois, il faut plusieurs fois pour qu'ils comprennent. Ils ne sont pas toujours, euh, comment dire, compliants à 100%. Et puis, euh, parfois, il y a quand même des causes derrière leur frottement et on ne les a pas toujours réglées du, du premier coup. Donc, les causes, ça peut être l'œil sec. Euh, mais bon, quand on examine les patients, moi, je dirais, euh, 8 fois sur 10, on ne trouve rien. On ne trouve rien. On voit juste les signes cliniques du keratocone lorsqu'ils sont avancés, les streetlights, euh, etc. Mais on ne voit pas euh, de sécheresse, on ne voit pas vraiment de, de choses euh, pathologiques euh, émerger euh, facilement. Quand j'ai commencé, moi, le karatoko, on me disait, voilà, ils sont tous allergiques, euh, on leur donne des traitements anti-allergiques, ils vont faire un bilan allergologique, etc. En fait, ça devient assez rare, cette pratique-là. On leur donne plutôt des lubrifiants comme euh, substitut au frottement. On leur explique qu'ils peuvent se toucher le cantus euh, en dedans ou en dehors, mais, mais on évite euh, de donner des colliers qui servent à rien. Pourrait être discuté des colliers anti-inflammatoires, en réalité quand on voit les travaux de Roy par exemple, qui, dans les laboratoires, montrent que, quand même, il y a un phénotype inflammatoire, on pourrait se demander s'il n'y a pas intérêt à mettre des anti-inflammatoires du type hydrocortisone collier ou choses comme ça. Mais bon, euh, c'est pas évident de prescrire ça à des jeunes euh, qui ne vont pas forcément les mettre, d'ailleurs. Et euh, je ne suis pas certain que ça soit un plus aujourd'hui. Donc voilà, pour les causes d'effroi, j'espère que j'ai tout dit. Enfin, les causes des, les facteurs de risque importants, c'est ça. Il y a, y a une cause aussi intéressante que j'ai pas mentionnée, c'est le mimétisme, le mimétisme familial. Dans les fratries, il y a aussi euh, plusieurs enfants souvent, notamment dans les milieux un peu défavorisés. Et il y a souvent plusieurs caratocônes, parce que les enfants sont tout le temps ensemble, ils sont dans la même chambre, et euh, il y a comme une espèce de mimétisme qui, qui fait qui renforce l'impression d'être une maladie euh, génétique. Alors je dis jamais aux patients que c'est une maladie génétique, parce que ça les, ça les angoisse, ça culpabilise les familles, notamment. D Avoir une maladie génétique, c'est quand même pas rien. Ça peut être mal interprété. Je leur dis que non, il y a un regroupement génétique. Bon, il y a des traits génétiques qui sont partagés. Bon, la corne est plus fine, l'atopie, la myopie, tous ces facteurs un peu biomécaniques associés qui favorisent. Donc c'est multifactoriel. Il y a un peu de génétique, mais c'est pas parce que votre papa ou votre maman a cataracte a que vous allez l'avoir euh, ou le développer forcément. Et qu'avec une bonne surveillance et un bon comportement, voilà.
0: Si je ne me trompe pas, il y a quelques années, vous avez réalisé une étude sur la famille des sujets qui présentent un kératocone et euh, l'aspect topographique était très proche pour l'ensemble des membres d'une même famille, c'est bien ça
2: C'est vrai, donc euh, on a quand même mené une étude qu'on avait publiée avec Valentine Saunier sur les familles, donc ça a été assez euh, laborieux de, de suivre et de faire revenir des familles en fait, parce qu'on voit des patients, ce sont les cas, et les cas des familles, donc il faut, faut faire venir leur, leur, leur famille du premier degré, au-dessus ou au au-dessous. Donc, euh, ce n'est pas évident euh, comme étude, parce que ça a été très long, euh, les gens ne viennent pas facilement. Et on a quand même euh, trouvé euh, plus de 8%, il me semble, de mémoire, hein, de caratocones avérés dans les familles, ce qui était quand même beaucoup. Après, comme je vous l'ai dit, il y a tous ces biais de regroupement. Et il y a un autre biais qui, à l'époque, euh, m'intéressait aussi, c'est le biais topographique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formes frustres qui sont, en fait, euh, des ressemblances topographiques je suis convaincu que si vous faites dans une famille entière des topographies à tout le monde, en raison de la position du, des paupières, de la forme du visage, de la nature de l'orbite, etc., vous allez avoir un pattern en fait, familial. Et donc on peut confondre, surtout à l'époque on n'avait pas forcément les, les outils aussi performants qu'aujourd'hui, on peut confondre des formes familiales topographiques avec des euh, formes frustres de kératocône. On ne confond pas quand c'est un vrai kératocône, bien sûr. Hein, mais euh, on avait eu jusqu'à 20% du coup, hein, pas 8, mais 20% quand on ajoutait les formes frustrantes. Ce qui était quand même beaucoup, mais euh, on n'est pas les seules études à avoir trouvé des, 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 cas, des cas familiaux. Donc on ne peut pas fermer la porte à la génétique complètement, parce que la génétique en fait enrobe le tout. Vous voyez, il y a le côté familial, par la conformation, par les fragilités de la famille, on va dire. Et puis il y a le côté atopique, qui est souvent génétique. Le côté qui est souvent génétique, le côté voilà. Donc on peut, on peut dire qu'il y a quand même multifactoriel derrière des gènes qui sont plutôt bienveillants ou plutôt malveillants. Il y a aussi la, la théorie de l'épigénétique hein, qui est développée par certains auteurs. L'épigénétique, pour faire simple, c'est quand on a une maladie, elle est marquée génétiquement pour deux ou trois générations au-delà. C'est la méthylation des chromosomes. Et donc, il a été suggéré que, que le cataracte, le comme la cataracte ou d'autres maladies comme le glaucome aussi, serait euh, un peu épigénétique dépendante. Donc, euh, difficile de le prouver, hein, mais euh, c'est séduisant. C'est-à-dire que si pendant, ça voudrait dire que si pendant deux ou trois générations, bah, il n'y a pas de facteurs de risque environnementaux importants, bah, ce trait-là disparaît. C'est une meilleure hypothèse que de dire que c'est génétique, en tout cas.
0: Vous nous avez dit au début de l'entretien que le kératocône se définit comme une déformation de la cornée. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui s'apparentent au kératocône et qui pourraient être un diagnostic différentiel
2: Alors oui, ce qui est intéressant dans le kératocône c'est que c'est une déformation sans opacification de la cornée, hormis au stade hydrops très tardif. Donc il n'y a pas beaucoup, beaucoup de, de maladies de la cornée qui, euh, qui déforment la cornée sans l'opacifier. On peut citer la maladie de Terrien, enfin les, les dégénérescences périphériques, mais néanmoins, c'est quand même souvent euh, une opacité, quelque part, avec des vaisseaux, avec une fibrose superficielle, même s'il y a un amincissement et un, une cornée qui se gondole euh, sans qu'il y ait une inflammation importante. Donc il faut trouver des diagnostics différentiels où ça s'opacifie pas, où ça se vascularise pas, où ça se déforme, et en même temps que ça s'amincit. Donc il n'y en a pas beaucoup, en fait. Hein. Les traumatismes, non, ça donne des cicatrices, les infections, ça donne des cicatrices, les puques, bon, c'est inflammatoire, donc il n'y euh, a pas grand-chose. Il y a une forme un peu périphérique qu'on peut peut-être assimiler au kératocône qui s'appelle le marginal pellucide, mais euh, est-ce que ce n'est pas tout simplement un kératocône périphérique Il a des propriétés évolutives un peu plus exotiques. Donc, la cornée centrale est de bonne épaisseur et la cornée périphérique est très amincie à 1 ou 2 mm du limbe. On n'en voit pas beaucoup. Ça touche des, des patients un peu plus âgés, ce n'est pas tout à fait la même euh, catégorie. Malgré tout, on n'arrive pas trop à trouver d'explications de de, physiopathologiques différentes, euh, des frottements euh, et d'éventuellement la, la compression nocturne. On reste sur ces euh, hypothèses-là.
0: À la fin de cette première partie consacrée au kératocône, je retiens qu'on définit aujourd'hui le caratocome comme une déformation cornéenne plutôt que comme une dégénérescence ou une dystrophie. qu'en 20 ans, il y a une modification importante de la prévalence, puisque cette maladie touche plus d'une personne sur 2000, et donc plus considérée comme une maladie rare. La classification historique d'Amstler-Klumeich, qui dérive de la lampe affrontée dépassée, de futures classifications basées sur la topographie, devrait voir le jour. Il faut inciter les patients à éviter tout microtraumatisme oculaire, qui favorise l'évolution du kératocône, comme les frottements oculaires qui sont maintenant bien connus aujourd'hui. Il faut également penser aux microtraumatismes qui surveillent la nuit chez les sujets qui dorment sur leur ossature. Il n'est plus nécessaire de réaliser systématiquement un bilan allergologique en dehors de points d'appel. Ne manquez pas à la deuxième partie de cet épisode consacré au kératocône. Le professeur Touboul abordera la prise en charge thérapeutique. est disponible sur toutes les plateformes d'écoute si l'épisode vous a plu laissez-nous un avis et partagez-le